0: Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs Literarischer Balkon. Heute stelle ich Ihnen Lars Gustavsons Erzählung »Die Tennisspieler« vor. Es hat gerade 100 Seiten und ist auf Deutsch 1979 in der Übersetzung von Verena Reichel bei Hansa erschienen. Ich danke dem Verlag herzlich für die Möglichkeit, von diesem kleinen und lässigen Buch zu schwärmen. Es sprach mir mit seinem optimistischen Ton und seiner Abenteuerlust, seiner Weltzugewandtheit aus dem Herzen. Lars Gustafsson unterrichtete für ein Herbstsemester als Dozent für schwedische Literatur in Austin, Texas. Nebenbei, äh nein, fast ist das die Hauptsache wird Tennis gespielt und über August Strindbergs sogenannte Inferno-Krise Neues entdeckt, dessen Depression und Wahnvorstellungen nach seiner Ehe mit Frieda Uhl plötzlich durch eine aberwitzige Theorie erklärbar scheinen. Strindberg lebte von 1895 bis 97 in Paris und versuchte dort in einem Hotelzimmer mit chemischen Experimenten Gold herzustellen. 20 Jahre nach dem Erscheinen von Tennis Spellerna, so der schwedische Titel, habe ich mir in München dieses Büchlein vom Autoren signieren lassen. Bei diesem privaten Abendessen zu Ehren des legendären Hansa-Verlegers Michael Krüger, er wurde an diesem Tag 55, waren 55 Gäste eingeladen. Krüger bedankte sich herzlich und meinte, eigentlich wollten wir heute Nüchte machen, aber Lars, vielleicht sagst du was? Und Gustavsson nun aufgefordert, über Literatur zu sprechen, sagte in seinem feinen schwedischen Deutsch: Ich kann nicht viel sagen über Bücher. Ich interessiere mich wohl nicht für Literatur. Alle lachten. Ich kann aber auch gar nicht denken. Wenn mehr als zwei Menschen um mich herum sind, sehen sie, ich erinnere mich, wie ich als Kind an der Hand meiner Mutter ging. Wir waren auf dem Weg zu einem See. Als wir über den Hügel kamen, konnten wir in der Ferne am Seeufer zwei Badende sehen, sonst war da niemand. Meine Mutter deutete auf die beiden winzigen Gestalten Lars, da sind Menschen. Und dann wandte sie sich in die andere Richtung. Komm, wir gehen da hinüber, dorthin, Lars, komm, los. Das klingt ein wenig nach einem Gespräch aus diesen Tagen. Nun hören Sie einen Ausschnitt aus »Die Tennisspieler von Lars Gustafsson«. »Ja, es war eine glückliche Zeit. So lange danach fühle ich ganz deutlich, dass sie glücklich war.« Ich stand gewöhnlich morgens gegen sechs auf, als die Luft noch einigermaßen kühl war, zog ein Hemd und sehr verwaschene Jeans an, füllte man einen Rucksack mit einem Tennisschläger, sechs Bällen, Nietzsches, jenseits von Gut und Böse, eine Band von Brandes Hauptströmungen in der Literatur des 19. Jahrhunderts, holte mein italienisches Fahrrad, eine zehngängige Italo-Wege, eine wirkliche Schönheit aus dem Parkhaus des Wohnblocks, wo es mit einer schweren Kette und einem riesigen Vorhängeschloss an einer mächtigen Betonpfeile angepflockt war und raste einfach ins Morgenlicht hinaus, das um diese Zeit noch Rosenfarben war. Dann kehrte ich meist erst abends gegen neun in meine Wohnung zurück, gerade rechtzeitig zur letzten Tagesschau von CBS, damals im oktober konnte es nachmittags nicht selten bis zu dreißig oder 35 grad werden die schatten scharf wie rasiermesser ein ungeheures weißes lichtmeer schwebte über dem ganzen land es war als gelangten die reflexe der großen wüstengebiete im südwesten auf irgendeine weise hierher zu den hügeln und bäumen von travis county und machten das sonnenlicht noch stärker noch unnatürlich weißglühender aber die Morgenstunden waren ganz anders. Sie hatten eine feine, fast spröde Qualität. Sonnenaufgänge wie im südöstlichen Texas habe ich eigentlich nirgendwo sonst gesehen. Ich habe nie, weder früher noch später in meinem Leben, eine so fabelhafte körperliche Kondition gehabt wie dort. Ich erinnere mich, dass ich Siegfrieds Reinfahrt aus der Götterdämmerung zu Pfeifen pflegte, während ich auf meiner Zehngängigen die steilsten Hügel hinaufradelte. Es gibt wenige Stücke, die sich so schlecht zum Pfeifen eignen. Die besten Passagen aus Siegfrieds Reihenfahrt sind für Posaunen und besonders lange Tuben, die sogenannten Wagner-Tuben, geschrieben. Dies alles hörte ich inwendig, während ich radelte. Hätte mich jemand gehört, als ich die noch taufeuchten, fantastischen Hänge hinauffuhr, dann hätte er nur ein kleines Piepsen vernommen. Es gibt noch andere lustige Unstimmigkeiten. Siegfrieds Reinfahrt handelt von einem altmodischen Helden, der auf einem nebligen, düsteren Fluss zu seltsamen germanischen Abenteuern in zunehmender Dunkelheit unterwegs ist. Meine Fahrten führten durch ein immer helleres, immer klareres Tageslicht zu einem Tennisplatz im Viertel jenseits des Lamar Boulevard. Es war ein sehr bescheidener Tennisplatz, eingeklemmt zwischen einer städtischen Schule und einem grässlichen Gemüseladen. Der Fred's Greeneries hieß, lag ein Park, ein sehr kleiner, nicht besonders gepflegter Park. Und mitten in dem Park, beschattet von einigen Hickory-Bäumen, deren harte Nüsse oft in Haufen auf den Asphalt fielen und eine Menge Probleme verursachten, befand sich dieser Tennisplatz. Der Beton war uneben und das Netz bestand aus einem mittlerweile schon ziemlich verrosteten Hühnerdraht, an dem man sich die Hosen zerreißen konnte, wenn man bei etwas intensiveren Netzduellen daran hängen blieb. Zu dieser Morgenstunde gegen sieben war hier gewöhnlich kein Mensch und ich pflegte in aller Ruhe eine Stunde lang Aufschläge zu trainieren, bevor ich mich zu meiner Morgenvorlesung in der Reihe Friedrich Nietzsche und das skandinavische 19. Jahrhundert begab. Gegen acht kam immer eine Gruppe von Tennisspielern aus verschiedenen Richtungen. Ich bin ganz sicher, dass sie überhaupt nichts voneinander wussten. Einige kamen auf dem Fahrrad und andere in großen, klapprigen Chryslers mit lockeren Scheinwerfern und Stoßstangen. Und sie begannen abwechselnd, doppel und einzeln auf den beiden zementierten Plätzen zu spielen. Jungen und Mädchen, junge Leute in Jeans und Hemden mit lustigen, aufgedruckten Parolen darauf, jedes Mal wieder andere Teilnehmer. Ich habe den Eindruck, dass einige von ihnen den ganzen Tag unter diesen Hickory-Bäumen verbrachten. Etwa um diese Zeit musste ich zu meiner Vorlesung in die Universität radeln, aber ich schaffte es immer, noch ein paar kurze, freundliche Worte mit ihnen zu wechseln. Ich fand, das machte einen netten Eindruck. Einige von den Mädchen spielten ausnehmend gut Tennis. Und dann gab es einen baumlangen Schwarzen, der sich offenbar häufiger dort aufhielt. Er trug einen kleinen Schnurrbart, ich sah immer nur den Anfang seines Spiels, aber ich schloss daraus, dass er eher in die offene Klasse in Wimbledon oder in die Einzelfinale von Forest Hills gehörte, als auf einen solchen Betonplatz in einem verwahrlosten kleinen Vorstadtpark. Aber immer wenn das Spiel gerade richtig in Gang kam, musste ich mich aufs Fahrrad schwingen, um pünktlich am Katheder zu stehen, wenn das Glockenspiel in dem schönen weißen Turm mitten auf dem riesigen Universitätsgelände die ersten Töne von »Freude, schöner Gotterfunken, Tochter aus Elysium« aus Beethovens Neunter spielte. Sonnengebräunt und elastisch wie ein junger Gott, den Tennisschläger in der einen Hand und einen Bücherstapel in der anderen, kletterte ich aufs Katheder und tauchte mit einem Trambolinsprung, einem gewaltigen Mortale in einen anderen Erdteil, ein anderes Jahrhundert hinab in eine Welt, wo Nietzsche noch immer mit Lou Salome Lust wandelt, wo der Sommer über dem Starnberger See heraufzieht, wo Strindbergs Gitarre durch den Rauch im schwarzen Ferkel klimpert in einem Berlin, so voll von Genialität und Steinkohlenrauch, dass der Himmel dunkel ist. Ein Doktorand in meinem Seminar, sehr schwarz, sehr lang, sehr mager, sehr verrückt, hieß Bill, und war der schwierigste Mensch auf der Welt. Er war die Ursache dafür, dass ich einen langen, heißen, texanischen Novembernachmittag damit verbracht hatte, August Strindbergs Inferno zu lesen, weiß Gott, zum wievielten Mal. Bill war nämlich ein Strindberg-Spezialist. Und er war auf eine Idee gekommen, die so wahnsinnig und brillant und so verdammt bizarr war, dass sie, falls sie bewiesen werden könnte, die gesamte Strindberg-Forschung für alle Zeiten ins Wanken bringen würde. Es verhielt sich folgendermaßen. 1898 erschien in Paris August Strindbergs Roman Inferno. Bekanntlich handelte er davon, wie der Dichter seiner österreichischen Frau Frieda Uhl entflieht, und sich im Hotel Orphila in Paris einquartiert, in einem schäbigen Zimmer mit einem großen Kachelofen, wo er sich in eine Reihe von lange vorbereiteten alchemistischen Experimenten stürzt. Er will beweisen, dass Schwefel kein einfaches Grundelement, sondern eine Kohlenstoffverbindung sei. Nach einigen Tagen und Nächten vor dem donnernden Kachelofen sind seine Hände schuppig und blutig von der Hitze. Er kommt für eine Weile ins Krankenhaus, ein französischer Chemiker bestätigt, das Ergebnis seiner Analyse sei richtig. Im Hotel Orphila beginnt nun einiges zu passieren, als Bruder August sich in das große entscheidende Werk vertieft, nämlich »Gold zu machen«. Mysteriöse Personen ziehen in die Wohnung über ihm ein. Jedes Mal, wenn er seinen Stuhl rückt, hört er, wie im Zimmer darüber ein Stuhl ein Stückchen weiter gerückt wird. Seltsame Kisten, die anscheinend elektrische Apparate enthalten, werden die Treppen hinaufgeschleppt. Mit jedem Tag immer mehr elektrische Apparaturen. Der arme August bekommt Beklemmungen und ein lastendes Gefühl auf der Brust kann nicht mehr schlafen, bis es ihm gelingt, das Zimmer zu wechseln, der Verdacht auf elektrisch bewerkstelligte Attentate wird immer stärker und ja, das ist also der Anfang von dem, was man gewöhnlich als Strindbergs Inferno-Krise bezeichnet. Einige Literaturwissenschaftler haben sie mit dem Ausdruck einer paranoiden Geisteskrankheit erklärt, die erst nach ein paar Jahren vorübergeht, als der Dichter das christliche Sündenerlebnis entdeckt hat und darin seine Welt verankert andere wieder haben gesagt, dies sei vor allem ein verdammt fantasievoller und amüsanter symbolistischer Roman, stark beeinflusst von verschiedenen gängigen Vorstellungen, die in dem etwas ungewissen Zwielicht von Magie und Aberglauben umherschwebten, welches in der französischen Literatur der Jahrhundertwende herrscht. Dies alles ist, hätte ich fast gesagt, ganz in Ordnung. Und das Ergebnis ist ja einer der verrücktesten und faszinierendsten Romane der schwedischen Literatur. Ein Roman von der Art, die es einem ermöglichen, seinen Lebensunterhalt hin und wieder als Gastprofessor an fremden Universitäten zu verdienen, wenn die Atmosphäre daheim ein bisschen zu erstickend geworden ist. Da kommt dieser verdammte Bill, schwärzer und magerer und eifriger denn je, vor zwei Tagen in mein Arbeitszimmer und legt ein kleines verstaubtes Buch mit einem stockfleckigen Einband auf meinen Schreibtisch, sehr billig gebunden, weiches, graues Papier. »Lies das«, sagt er. »Warum denn?« »Man, das ist ein Knöller, es wird dich interessieren.« »Fuck, you, ich habe keine Zeit, alle verfluchten Bücher zu lesen, die die Studenten anschleppen.« »Was ist das denn für ein Schund?« Ich ließ die Finger über den Umschlag gleiten, es war ein außergewöhnlich raues und unsympathisches, altes Papier.« der Name des Autors auf der Titelseite war vor Stockflecken fast unleserlich, aber ich entzifferte etwas ähnliches wie Bietjewski. Ich fragte mich ernstlich, wie er wohl auszusprechen sei. Sigmund i. Bietjewski. Memoir d'un Chimiste. Mal sehen, sagte ich. Vielleicht komme ich dazu, es zu lesen. »Paris 1899. Bringt es was Interessantes zur Strindberg-Forschung?« Ich verstaute es zwischen meinen Tennisschlägern im Beutel und gabil zu verstehen, dass die Audienz beendet sei. Beim Weggehen sah er hinterhältiger aus als gewöhnlich. Ich begann noch am selben Abend auf meinem Sofa vor dem Fernseher das Buch zu lesen. Es enthielt in einem der letzten Kapitel ein vollständiges Bekenntnis darüber, was sich alles abgespielt hatte. August war anfangs auf der richtigen Spur. Sowohl er wie seine Leser hatten sich getäuscht. Es gab eine anarchistische Gruppe von ausgewiesenen Polen. Freunde von Pszibiszewski, die in dem Stockwerk über Strindberg im um Hotel Orfila hausten. Sie waren darauf aus, nicht ihn zu töten, sondern das Geheimnis seiner Goldmacherei zu ergründen, um die Gesellschaftsordnung zu stürzen, indem sie enorme Mengen von Goldfranc in die französische Devisenbörse einschleusten. Dass August fast draufging, beruhte ganz einfach auf ihren Experimenten mit einem Gas, das durch einen Lüftungsschacht aus der darüberliegenden Wohnung einsickernd ihn fest genug einschläfern sollte, damit man ihm seine Aufzeichnungen klauen konnte. Diese zwielichtigen Machenschaften waren praktisch während der gesamten Inferno-Krise betrieben worden. Dass sie der Entdeckung entgingen, führte Zygmunt ausschließlich auf die Tatsache zurück, dass August so kindlich davon überzeugt war, das Zentrum des Daseins zu sein, dass er beinahe selbstverständlich von diesen Mächten ausgehen musste, die ihn verfolgten. Auf dem Rückendeckel des Buches befand sich die Bibliothekssignatur. Es stammte natürlich aus einem der obersten Stockwerke der Universitätsbibliothek. Systematisiert war es unter Chemie, Ältere. Nicht sehr verwunderlich, dass niemand es bisher gefunden hatte. Mach ein paar Aufschläge, sagte ich. Er machte fünf. Ich konnte keinen einzigen davon erreichen. Als die Bälle auf mich zuflogen, sahen sie aus wie leicht plattgedrückte Eier. Den einzigen, den ich irgendwie unter Kontrolle bekam, schlug ich ins Netz. Du schlägst ja auf wie Connors, rief ich. Nein, stimmt nicht, schrie er wütend zurück. Woher weißt du das? Ich habe letztes Jahr in Forest Hills gegen ihn gespielt und verloren. Diese Bemerkung lähmte mich. In den folgenden fünf Minuten brachte ich die wundersame Serie von fünf Doppelfehlern zustande. Ich mag heute nicht spielen, bin ich in Form, sagte ich. Quatsch! Du versuchst dich nur klein zu machen, um nicht zu verlieren, sagte er. Du willst mir die Chance nehmen, dich zu besiegen. Wenn schon verloren werden muss, willst du selbst tun. Hör schon auf damit, lass uns lieber spielen und, und sehen, was dann passiert. Das war keine schlechte Idee. Ich gewann zweimal meinen Aufschlag und verlor zwei Sechs. Es gibt Sätze, die ich mit 6-0 gewonnen habe und auf die ich weniger stolz bin. Es war etwas in seiner Art zu spielen etwas Aggressives, Selbstsicheres, Geistreiches, das mir Bälle entlockte, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie zustande bringen würde. Der schönste Moment war ein hoher Rückhandvolley, der ihn tatsächlich wehrlos machte. Natürlich verfehlte ich den nächsten Ball total. Ich verwandelte ihn in einen davonsegelnden Lob. Er kam als Schmetterball zurück und ließ den Drahtzaun wie eine Zimbel erklingen. »Es reicht es«, sagte ich nach einem Satz. Das ist nicht ganz mein Tempo, nicht ganz mein Niveau. Du warst gar nicht schlecht, sagte Abel. Aber ich bin sehr gut. Ich möchte gerne etwas wissen, sagte ich. Ich dachte mir schon, dass du danach fragen würdest. Das tun viele. Ich habe in Forest Hills gespielt, ich habe am WCT-Turnier teilgenommen, ich habe einmal die offenen australischen gewonnen und bin zweimal in Wimbledon Zweiter geworden. Aber ich spiele lieber in diesem Park mit Leuten, die vorbeikommen. »Warum? Weil es mir mehr Spaß macht, weil ich keine Lust habe. Daran ist nichts Tragisches oder Komisches. Ich bin ganz einfach ausgestiegen. Ich mache nicht Karriere.« »Ah«, sagte ich, »genau wie die Surfer in Kalifornien, die Zahnärzte oder Elektroingenieure und alles Mögliche Gewesene und schließlich an einem Strand leben, wo sie auf eine Welle warten«, sagte ich. »Übrigens solltest du ein bisschen mehr an deinen Daumen denken.« »Wieso?« »Du hältst ihn ein bisschen zu horizontal für einen Western-Grip.« »Wie um Himmels Willen kannst du das aus dieser Entfernung sehen?« »Ich sehe es nicht. Ich höre es am Geräusch. Noch etwas.« »Ja?« Er schien zu zögern, als sei es eine allzu schreckliche Enthüllung, die er machen wollte.« über einen Ball, der geschlagen ist, darfst du niemals nachgrübeln. Er ist fort. Ob er nun gut oder schlecht war, er ist wirklich fort. Es gibt niemals einen anderen Ball als den, den du gerade vor dir hast.